0: Lila, meine erste Frage an dich. Ist für dich der Neid gelb oder grün?
1: Gelb, gelb, eher gelb, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, warum. Ich verbinde das so irgendwie so mit so einem schmutzigen Wasser, also so einem, ja, irgendwie so, als ob das Wasser schmutzig wäre und man davon Abstand halten sollte, es zu trinken.
0: Deswegen assoziierst du es mit der Farbe Gelb?
1: Eher. Eher. Ja, aber okay. das war jetzt spontane Eingebung.
0: Okay, das Internet ist voll, voller solcher Erklärungen. Es gibt, da gehen die Meinungen auseinander, ob er jetzt gelb oder grün ist. Eine Theorie dazu ist, warum er grün sein soll. Shakespeare hat in seinem Stück Othello darüber gesprochen, von dem Prinzen, der das Green-Eyed Monster ist. Da geht es um einen Prinzen, der extrem neidisch ist. Und deswegen ah. angeblich assoziiert man deswegen auch die Farbe Grün mit dem Neid. Habe ich noch nie gehört. Ich auch das erste Mal. <lacht> die Farbe Gelb wird mit dem Neid assoziiert. Gibt es auch unterschiedliche Theorien? Einmal dass Menschen, die neidisch sind, ihre Hautfarbe verändern, dass sie gelblich-grünlich wird, aufgrund eines Gallenstaus.
1: Ja, sage okay. ich, irgendwas mit Wasser, mit, mit ja, irgendwie... Ja, ja du weiß. bist schon
0: in die richtige Richtung gegangen. Aber intuitiv. Das ist interessant, ja. Also es wird mit der Galle assoziiert. Aber... Ganz eindeutige... Da kommt mir die Galle
1: hoch. Gibt es da nicht irgendein Sprichwort? Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt. Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht kennen uns unsere Zuhörerinnen das Song.
0: Wir werden das auf Instagram genauer erfragen. Willkommen zu Kampfansage, einem Podcast von Hanna Gottschall und der Lila Windecker. Jede Woche stellen wir uns neuen Herausforderungen, um unseren Ängsten, Schwächen und Vorurteilen den Kampf anzusagen.
1: Liebe Hanna, und ich bin ja jetzt richtig, richtig neugierig, wie deine Woche war. Und ich hoffe für dich, dass du
0: diese Woche weder gelästert hast,
1: noch Neid empfunden hast. Habe ich recht?
0: Absolut. <lacht> ich habe es von einer Sekunde auf, den, auf die andere einfach abstellen können. Ich darf nicht lästern, also lästere ich nicht. Nein, sowas nicht. Logisch. <lacht> Aber logisch. Lila, du weißt, ich verbringe die meiste Zeit meiner Freizeit. Im Fitnesscenter. Was machst du jetzt so?
1: Ja, weil ich das weiß. <lacht> und ich schon Angst vor Aber das war, so, das war jetzt sein, mit so einem kritischen... So einem naja, um, um das jetzt äh, zu erläutern für unsere Zuhörerinnen, dass die nicht glauben, dass sie die auslachen. Wir haben bei unserer ersten Podcast-Aufnahme ja. ähm, unser Handy auf Flugmodus gestellt, wie heute auch. Und ich habe dann noch kurz vorher meinen Mann angerufen, weil Fragen im vorigen Podcast kamen, Robert ist mein Ehemann. Und ich habe ihm gesagt, Mei, wenn du irgendwas brauchst und mich nicht erreicht, dann, dann <lacht> ruf doch den Nachbarn an, der kann dann anläuten, weil, ich, weil das Handy auf Flugmodus war. Und was habe ich in deinem Fall gesagt? Bei dir ist eh egal, weil du hast eh niemanden, das ist <lacht> <wartet>, eh keiner. <lacht> Ach, bei der Hanna ist egal, die soll ihr Handy auf Flugmodus
0: stellen. Wer also soll das das da schon nachfragen? Sagst, bitte nach 48 Stunden spätestens dann eine Abgängigkeitsanzeige. <lacht> genau. Da wird sich schon mehr bei der Polizei melden, wenn du länger nicht auffallst. Ja, deswegen war jetzt der Blick, den man die Lila zugeworfen hat, so, wie nennt man das, ein Disblick. Gut. Zurück zu meiner Fitnesscenter-Erfahrung und Lästern beziehungsweise Neid. Ist mir aufgefallen, im Fitnesscenter gibt es natürlich auch andere Menschen, leider Gottes. Und das Erste, was mir eingefallen ist, wenn ich andere Frauen beim Trainieren gesehen habe, war nicht, dass ich sie irgendwie nach dem Aussehen beurteilt habe oder wie man sich das oft so vorstellt, dass sich Frauen so ein bisschen stutenbissig verhalten und man denkt äh, oder mit abwertenden Blicken sondern ich feiere Frauen, die Sport machen. Und wenn ich dann eine Frau sehe, die super trainiert ist und dann vielleicht sogar an den Körperstellen trainierter ist als ich es bin und da stärker ist und dann schaue ich dazu, wie sie 20 Kilo mehr beim Kreuzheben schafft als ich, dann denke ich mir so, wow, die ist Wahnsinn. Und gleichzeitig denke ich mir, wieso kann ich das nicht? Und dann kommt, die hat sicher die bessere Genetik, die trainiert sich ja schon länger, die hat schon als Kind Sport gemacht und deswegen hat es die besseren Voraussetzungen. Oder so, die
1: hat mehr Zeit, sage so ich, ich mir immer.
0: <lacht> ja, also ganz verschiedene Sachen. Und während ich diese Gedanken hatte, auf der einen Seite diese, ich bewundere die, ist mir klar geworden, ich bin auch neidisch.
1: Ja, klar. Also Weil,
0: ja, diese, diese Gedanken, dass man versucht, irgendwie die Leistung vom anderen zu mindern. Oder ja. sie schlechter dastehen zu lassen, als sie ist vor sich selbst. Nämlich nicht vor irgendeiner anderen Person, sondern nur vor dir selbst. Das sind nämlich das sind nämlich so Gedanken, für die ich mich ein bisschen schäme. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie dann wirklich tatsächlich ausgesprochen hätte. Weil ich muss ehrlich sagen, es, es fällt mir jetzt auch schwer, da darüber zu reden. Weil es irgendwie... Es ist ein bisschen unangenehm, sich das einzugestehen. Ja, nein, nein, das ist immer ganz unangenehm, also ja. extrem.
1: Wenn man immer das Gefühl hat, dass man selber irgendwas falsch macht oder zu wenig macht, um dort zu sein, wo die Person ist. Und dann sucht man den Fehler halt selten bei sich selber, logisch. Und dann sucht man Ausreden. und Die Ausreden sind
0: leichter bei der anderen Person zu finden. Ja, ich glaube, dass da auch viel das eigene Selbstwert mitspielt, und Unsicherheit, also ich glaube, dass Menschen, die selbstsicher sind und sich selber mehr bewusst sind, weniger solche Gedanken haben. Und ich glaube auch, dass man das trainieren kann oder lernen kann. Also ich glaube, dass Neid sogar relativ früh
1: anfängt. Ich glaube, dass Neid schon anfängt, das sieht man ja schon bei Geschwistern, die sich vielleicht Schlagen, weil sie das Spielzeug des anderen haben wollen. Oder kennst du das bei Kindern? Also ich habe das bei, bei unseren Nachbarskindern manchmal wahrgenommen. Da fährt das eine dauernd mit dem Fahrrad und dann haut das es weg, das Fahrrad, und greift es nicht mehr an. Aber sobald, sobald ein anderes Kind dieses Fahrrad angreifen will, bricht der Ultrastreit aus. Also das ist echt interessant eigentlich, dass das schon bei Kindern so vorhanden ist.
0: Zum Thema Neid habe ich noch etwas ganz Interessantes gefunden von zwei Kölner Sozialpsychologen. Die sagen, Neid sei eine natürliche und spontane Reaktion auf Unterlegenheit.
1: Oh.
0: Und dazu ist mir was eingefallen. Da war ich ein ganz ein kleines Kind und ich kann mich erinnern, mein Bruder und ich sind beide am Esstisch gesessen. Und damals gab es die Milka-Schokoladen noch mit dieser Alufolie Einpackt. Ja, also da war die, die Papierfolie und dann drunter die Alufolie. Das ist das gar ja nicht immer so? Nein, jetzt ist ja nur so eine Plastik, ah, okay. nur eine Plastikverpackung. Okay. Und mein Bruder war immer schon als Kind so ein, ein kleiner Monk. Er also hatte <lacht> ganz vorsichtig diese Papierfolie von der Schokoladentafel abgezogen, dann hat er die Alufolie langsam aufgemacht, so möglichst ohne Risse und glatt. Okay. Ich bin daneben gesessen, meine Mutter hat mir die Geschichte erzählt und bin ganz ungeduldig und hibbelig geworden und gesagt, mach weiter, mach weiter und weil er die Schokolade so langsam geöffnet hat und ich unbedingt diese Schokolade haben wollte, habe ich ihn gebissen. <lacht> Na doch, du hast ihn gebissen. Ja. Und wenn meine Mama heute darüber spricht, beschreibt die Hanna charakterlich. Dann sagt sie immer, Hanna, du hast deinen Bruder als Kind gebissen, weil er dir zu so langsam die Schokolade geöffnet hat. Na ja, das ist noch verziehbar. Du bist Nach nicht du, wenn ZIBA. du hungrig bist. Also, das heißt, ich habe Neid empfunden, ich wollte unbedingt diese Schokolade. Und damit ich meine Unterlegenheit ausgleichen kann, habe ich ihn gebissen. Unglaublich. Das heißt, für dich, so du jemals Schokolade haben, nimm dich in
1: Acht. Aber ich kenne das schon von meinem Mann. Also der ist da auch sehr gefährlich. Also ich muss auch halt immer aufpassen, nicht gebissen zu werden. Aber Futterneid, das ist, das ist ein lustiges Thema. Ja, ja das ist eine gute jetzt, Überleitung. Ja, also das jetzt ansprichst. Diesen Futterneid hat man ja als Erwachsener auch. Und ich habe das extrem. Ja, und ich kann es da nicht beschreiben, warum. Es ist nämlich so, weil, weil du da neben mir diesen Eistee siehst. Wir kaufen, also ich muss dauernd Eistee einkaufen, weil uns der Eistee dauernd ausgeht und dann ist es halt natürlich schwer zum Schleppen und ich bin immer froh, wenn ich einige Packungen gekauft habe. Und dann, ich trinke immer nur so ein Glasl mit Eishöfen und denke mal, gut, für heute reicht das, morgen habe ich wieder ein Gläschen. Also ich tue so immer ein bisschen portionieren, damit mhm. ich länger was davon habe. Robert macht das nicht so. Mein mhm. Mann Trinkt einmal Gluck, 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 und einmal eineinhalb Liter aus. Und dann sagt er, auf, oh, ich habe nicht mehr einen Durst. Gluck, 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 die zweite Flasche weg. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wie auf der Couch sitzt, im Zuschauer wieder den Eis, einschenkt. Und ich will dann halt nichts sagen, weil weder. Also es ist jetzt kein Geldproblem, dass wir uns kein Eistee leisten können, nur ist es ein Problem, zum nächsten Lebensmittelgeschäft zu fahren. Also das ist ja alles möglich, aber ich bin dennoch neidig. Ich denke mir dann immer, und nicht nur mhm. denken, oft sage ich einem so, wie viel Eistee hast du denn heute schon getrunken?
0: Mögest du mindestens dreimal in der halben Stunde aufs Klo rennen. Ich, <lacht> und ich, ich denke mir dann, jetzt trinkt er schon wieder Eistee. Und ich
1: verstehe nicht, warum das so ist, aber ich ja. bin in dem... Moment neidisch, weil ich mir ich besorge das alles, ich schleppe die schweren Flaschen, ich selber gönne mir nur was nicht, ein Glas und du ja. trinkst ohne Rücksicht auf Verluste, Verluste und auf mich alles aus. Da bin ja. ich immer super neidig und ich bin halt auch neidig zum Beispiel bei Essen. Ah, also, du
0: hast ja auch gesagt, das hast ich, du. Ich kenne das auch. Also, wenn ich, wenn ich was esse und dann fragt er, darf ich das kosten? Dann ja. so. da muss ich kurz überlegen, also, okay, Hanna. Sozial bleiben. Dann sag so, ich so, ja, sicher. Und dann nimmt er seinen eigenen Löffel und fährt rein und denkt immer so, mm -mm. das ist aber ein großes und Stück. Das ist aber groß. Und dann <lacht> sag jetzt nix, sag jetzt wie
1: kindisch ist das. Ich hab das beim Pizzastück immer, weil Robert dann einmal,
0: ich muss, ich muss dann immer tauschen, das Pizzastück. Das geht nicht. Ja, Kann genau. Nicht, Entweder äh, ja. Ferntausch.
1: Beim Ferntausch
0: geht's, oder? Ja, da geht's. Ja, da ist okay. Aber das muss gleich groß. <lacht>
1: Weil er hat letztes Mal ein Stück auch abgeschnitten, ein größeres, also sagen wir so, ein größeres und hat dann, und hier haben wir gedacht, super, das war jetzt genau das Stück, was so ein bisschen anbrannt war, was
0: man schmeckt. Ach, ich kenne, und wenn so extra viel Käse oben ist, dann ist es besonders tragisch.
1: Ja genau, und dann nimmt er genau das, dann denke ich mir, hättest du nicht das daneben nehmen können?
0: Ich habe dazu etwas von einem Wissenschaftler namens Antonio Cabrelles, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist gefunden, der sagt, Neid sei eine evolutionäre Entwicklung als Ergebnis des Wettstreits um begrenzte Ressourcen. Und ich denke, das lässt sich ganz gut auf die Thematik Futterneid umlegen.
1: Mhm.
0: Durch Nahrung und durch mehr Nahrung und durch bessere Nahrung hat sich unser Gehirn besser entwickelt, weiterentwickelt und es haben sich immer die fortpflanzen können, die besser entwickelt waren, die stärker waren, die mehr Nahrung gehabt haben. Die sich und ich glaub, am so besten anpasst haben. Richtig, man, richtig. Ja. Und ich glaube, dass das so ein Urinstinkt in uns ist, den wir einfach nicht ablegen. Weil ich denke mir dann auch oft, es ist genug für alle da, es ist genug im Kühlschrank. Es ist, du hast immer die Möglichkeit, dir Essen zu holen. Mhm. Und dann sitzt du da und wirst neidisch, wenn wir ein Stück Fleisch von deinem Teller stiehlt.
1: Ja, es ist voll witzig, dass das eigentlich auch der Neid, ein evolutionärer Urinstinkt von uns ist, der uns eigentlich das Überleben gesichert hat, wenn so man wie so das denkt.
0: Lügen, wie das Lügen. Ja, ja, ist total interessant. Zurück zu meiner Woche. Wie ging es mir jetzt damit? Montag hat gestartet, ich war zu Hause und hatte dann Nachtdienst und ich war fünf Minuten in unserem Aufenthaltsraum und es hat begonnen. <lacht> Das erste Gespräch über eine nicht anwesende Kollegin, nennen wir mal so. Und ich habe die ganze Woche vergessen. Also, ich bin <lacht> automatisch eingestiegen und habe das Gespräch mitgeführt und meine Meinung dazu geäußert. Und während ich halt gesprochen habe, habe ich mir gedacht, die Woche ist. Ja. Die Woche ist. Es ist Montag 19 Uhr und es ist schon vorbei. Aber es war, also in dem Moment kurz. Es ist wie bei dir bei diesen Lügen, was irgendwie automatisiert. Man möchte sich halt diesen dieses Gespräch irgendwie einbringen. Automatisch es es passiert ein Gespräch und man denkt sich, ah äh, ja, da habe ich auch meine Meinung dazu. Ja, das, das regt mich auch auf. Und man möchte diese Meinung automatisch äußern, sich so einbringen. Ich glaube, manche Menschen können das besser und manche können das schlechter. Ich gehöre zu der zweiteren Gruppe.
1: Außerdem wäre es irgendwie komisch, wenn du daneben stehst
0: und abends ja, schweigst. und da komme ich dann zu dem ganz großen Punkt. Es ähm, war dann oft in so Situationen, wo ich nur zu zweit unterwegs war oder mit einer Freundin unterwegs war. Ähm, und dann beginnt, äh, dein Gegenüber über irgendwen zu sprechen. Ah, hast du das gehört? Und das und das ist passiert. Und da kommen nun mal dritte Personen vor, ja? Und ich sitze dann da nicht mehr. Was mache ich jetzt? Ich kann nicht, nicht drauf einsteigen. Ich kann, soll ich jetzt daneben sitzen und so? Mhm, mhm, mhm. Das Gegenüber, also dein Gesprächspartner erwartet ja, dass du dich eine einbringst, Reaktion ja, so. eine Reaktion zeigst, ja, weil der wird sich dann denken, naja, interessiert dich nicht. Ja. Und das ist dann der große Punkt, den ich recherchiert habe, was eigentlich so wichtig ist und essentiell, dass du die soziale Funktion an dem Punkt, dass du das brauchst, um eben Freundschaften aufrechtzuerhalten, um, um generell soziale Beziehungen einfach aufrechtzuerhalten. Ja. Weil im Endeffekt, über was sprichst du mit deiner Freundin beim Kaffee? Freundschaft durch Lästern. Freundschaft durch Lästern. <lacht> Lästern hat für uns Menschen eine wichtige soziale Funktion. Es hilft uns vor allem Freundschaften zu formen, Vertrauen aufzubauen, Netzwerke zu bilden und Gemeinschaften zusammenzuhalten. Ein britischer Psychologe, der Robin Dunbar, meinte sogar, dass die Entwicklung der Sprache ohne Lästern unmöglich gewesen sein soll. Ich finde, das ist eine sehr interessante Theorie, weil wenn man darüber nachdenkt, was die meisten Gespräche untereinander sind, sind Gespräche über andere Menschen. Ich habe ich das jetzt richtig verstanden? Also man redet,
1: damit man redet, muss man ein Gesprächsthema haben und das sind meistens andere Menschen.
0: Ja, Denk, wenn du jetzt an dich denkst, wie oft sprichst du, weiß ich nicht, über das neue Auto, das du gekauft hast? Ja, das ist, sind zwei Minuten. Ich habe ein neues Auto gekauft. Ja. Ah cool. Ah. Ja, ah. welches? Zeig mal her aus.
1: Außer du sprichst gerne über deine Klodeckel. <lacht> <lacht>
0: Gut, das ist wieder ein anderes. Es geht über elf Stunden. Also. Ja. Was bei mir besonders auffällig war. Und was auch ein bisschen schwer war, mir einzugestehen, war die Tatsache, dass ich vor allem dann gelästert habe und an Tagen vermehrt gelästert habe, an denen es mir nicht gut ging. Also wenn ich gestresst war, wenn ich müde war, wenn mich jemand nervt oder genervt hat, dann habe ich irgendwie so bemerkt, dass Verhalten von anderen Menschen mich schneller auf die Palme bringt, dass ich dann eher so versuche, für meine eigene Unzufriedenheit so einen Sündenbock zu mhm. finden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja, ja. Dass man dann immer die Ursache von außen sucht.
1: Ja, wenn man zum Beispiel einen schlechten, also ich kenne wenn man einen stressigen Tag gehabt hat, ja, dass man dann äh, sagt, nicht der Tag war stressig oder es war für Arbeit, sondern... Der und der ist schuld, dass mein Tag so stressig ja. war. Mein ja. Chef
0: ist schuld. Ja. An den Tagen, wo es mir dann gut ging, war es dann oft so, dass ich, dass mir auch schneller bewusst war, okay, ich läster jetzt. Und in dem Augenblick auch besser versucht habe, eine, eine Rechtfertigung zu finden. Oder mir selber zu sagen, okay, bewertet bewerte jetzt die Situation nicht, ich bewerte Menschen nicht. Und dann... War für mich auch so, das lässt ganz komisch, wenn ich allein war. Also, du kennst das, man sitzt im Auto, also da war ein Vorfall, ich bin nach Hause gefahren, es war, war schon müde, ich war genervt vom Stau, am Gürtel. Die Wiener kennen das. Und es war schon das letzte Stück am Gürtel, und es war so stockender Verkehr. Und ich sitze in meinem Auto und lasse meinen Blick schweifen. Und neben mir, auf diesem grünen Streifen, neben der Fahrbahn, war ein Mann, der seine zwei Hunde ausgeführt hat. Und der erste Gedanke war, Gottes Willen, was hat denn der für eine Hose an? <lacht> also, naja, also ich würde sowas nicht anziehen. Also, also wenn ich jetzt nur so schnell rausgehen würde, nicht einmal dann, dann würde ich mal so eine Hose anziehen. <lacht> Wir hatten die Hose ausgeschaut. Also Lila, ich sag dir jetzt zu meiner Verteidigung: Es war eine türkise Hose mhm. mit aufgedruckten Cookies. Cookies? Ja, so also knalltürkis mit so also wirklich Cookies, ja, die halt so verschiedene Grimassen haben. Also wirklich eine. Es tut mir leid. <lacht> <Hose>. <lacht> also Hanna als er nur der Amt sieht, ja? Und nur weil das du hässlich findest, heißt ja nicht, dass er hässlich finden muss. Und nur weil es du peinlich finden würdest, muss ja nicht er peinlich finden. Und dann ist diese böse Selbsterkenntnis dazukommen, ach, vielleicht bin ich auch einfach nur neidisch, dass er sich traut, diese Hose anzuziehen und es ihm egal ist, mhm. wie, wie er auf andere wirkt oder was andere denken. Und, in dem, und dann kam der Gedanke, naja, eigentlich hätte ich auch gerne den Mut, dass ich mir so eine Cookie-Hose anziehe und dass mir einfach wurscht ist, was andere denken. Ja, irgendwie ist es ja eh cool. Ja, das also ist es war wirklich egal. Und es ist ja, jetzt im Nachhinein. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich feierst du ihn. <lacht>
1: Du hast aber über geschimpft.
0: Ja, aber ich bin dann zu unter dem Schluss gekommen, ich brauche eine Cookiehose. hose Okay, ähm, <lacht> du musst
1: sie mir nachher genauer beschreiben. Ich muss sie dir genauer sie beschreiben. Kann.
0: Sie war so ganz strange, Es waren so riesige Cookies. Also die haben Grimassen geschnitten. Gruselig. Haben, okay. Ja, okay. ja so also war ein bisschen gruselig. Er <lacht> ah, ja, dann auch so die Socken über, unten, also so über den und so drüber gezogen, also ja. Und da komme ich jetzt auch zum nächsten Punkt: äh, Social Media. <lacht> ich sitze also halt da am Abend nach dem Dienst auf der Couch und scroll so durch mein Handy und durch mein Instagram und dann sieht man Bilder und Menschen und mir fällt auf: Jedes einzelne Bild bewertet man. Man macht sich seine Meinung und es ist immer eine Bewertung im negativen oder im positiven Sinne, wo mhm. Will oder nicht. Und, und gerade bei, also ich merke das schon, also ehrlich muss ich sein, wenn man dann schöne Personen sieht, dass man sich denkt, naja, so schön ist sie jetzt aber nicht. Ah, das ist ja so selbstdarstellerisch. Ja. Ach, Hat man was, was will die jetzt damit erreichen? Also glaubt ihr, dass sie wer ist? Und dann immer so, du bist einfach nur neidisch. <lacht> es ist, die Erkenntnis tut, Schon weh. Es gibt dann noch eine aktuelle Studie, die fand ich sehr interessant. Da haben sie 500 Probanden ausgewählt und denen über mehrere Tage ein Aufnahmegerät gegeben, dass sie oh. halt wirklich 24-7 laufen <lacht> lassen mussten. Und was dann dabei rausgekommen ist, war ganz interessant, 14% Prozent der Gespräche wurde über nicht anwesende Personen gesprochen. Das sind bei einem 16-Stunden-Tag 52 Minuten. Glaubst du, ist das realistisch?
1: Nein, nein. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Also zu
0: viel? Zu wenig. Ich glaube auch, dass es zu wenig ist. Äh, ganz eindeutig.
1: Also wir waren halt befreunden und mhm. wir haben sicher auch viel über sich selber geredet und über ihre neue Situation, die haben ein Baby bekommen, aber zwei Drittel waren bestimmt über andere Menschen, die wir gemeinsam kennen, Gesprächsthemen, egal ob positiv oder negativ.
0: jetzt Ja, ganz sicher. Also ich kann auch nur von mir sprechen, drei Stunden Außendienst mit meiner Kollegin und Freundin, da kommen vielleicht drei Themen auf und die drei Themen sind drei verschiedene Menschen meistens. <lacht> So ehrlich muss ich sein. Oftmals habe ich mir dann, vor allem am Anfang der Woche, gedacht, boah, bin ich ein schlechter Mensch? Ich da 24-7 über Menschen, <lacht> egal ob ich allein bin oder mit irgendwem unterwegs bin. Ne? Und dann ist es aber einfach, es, es ist halt menschlich. Du versuchst halt jede Person, mit der du zu tun hast oder auch auf Social Media, irgendwo einzuordnen. Du versuchst halt eine Schublade für denjenigen zu finden und ihn da reinzustecken. Das wissen wir ja. Der Mensch versucht in Kategorien zu denken. Er versucht irgendwie Dinge einordnen zu können, weil das ja nicht funktionieren wird. Unser Hirn wäre überfordert, wenn wir ständig, wenn wir die Sachen und, und Dinge, die wir erleben, nicht einordnen können. Und so war es halt am Anfang, dass ich, dass ich mich schlecht gefühlt habe, schon. Nach der Zeit, da man einfach dachte habe, ich tue ja jetzt in dem Sinn kein Weh damit. Wenn, vor allem, wenn ich alleine bin. Ne? Und ich brauche das auch einfach für mich. Ich muss wen einordnen kann. Ich kann nicht ständig relativieren. Ich kann nicht ständig sagen, ja, aber man muss das so sehen. Man darf das nicht so streng sehen. Und jeder darf machen, was er will. Und immer so die Vernünftige sein.
1: Ja, da fühlt Dies man sich wie ein Heiliger. So ja, ich Heiliger ja, ich will
0: mich nicht wie ein Heiliger fühlen. Ich will diese <lacht> blöde Vernunftstimme. Sie war... Es nervt einfach, weil es halt anstrengend ist. Du musst ständig über dich selbst nachdenken und reflektieren ja? und über andere Meinungen nachdenken und über andere Verhaltensweisen nachdenken. Und das ist anstrengend.
1: Es wäre ja super strange, wenn du so sagst, oh, der hat eine Cookieshose an. Oh, das ist aber ein mutiger Mensch. Ja,
0: und <lacht> dass du gleich erkennst, ja, ich bin jetzt neidisch, weil ich würde mir das nicht trauen. Ja. Weil so oft empfinden wir Neid und man muss nicht immer zugeben, ganz ehrlich. Ja. Also die Woche war wirklich anstrengend, weil ich mir dachte, ich will mir jetzt einfach nicht eingestehen, dass ich neidisch bin. Ja. Es kotzt mich an. Lass mich. Es ist wirklich blöd. Es ist nicht leid, es ist wirklich blöd. Und am Ende der Woche sind dann alle Hüllen gefallen und ich kann mich dann erinnern, Ein Moment, ähm, wieder mit der Kollegin äh, zu zweit unterwegs. Äh, und das Lästern war dann begleitet von alle möglichen Schimpfwörtern und irrationalen <lacht> Aussagen. Einfach, es war so ein richtig schirches, wie man sagt, auslassen. Und ich bin nachts mir gedacht, oh, Gott sei Dank. Das war das Ende der Woche. Das war das Ende der
1: Woche.
0: Und ich habe mir gedacht, oh, das hat sich so viel aufgestaut, ja. Das, wenn du im Gespräch dann noch ständig versuchst, die, die nicht anwesende Person äh, zu rechtfertigen. Also du hast also ja, schon, ich versuch. hab's schon versucht, das so Das ist mir so, also, also, jetzt nicht aufgefallen, aber dass ich halt so versuche, so, ja, aber man muss ja auch sagen, im Endeffekt darf derjenige ja machen, was er will. Und es ist ja eh seine Entscheidung. Ja? Und dann ist auch so mal im Fernsehen, ATV rennt und das ist ja äh, aufgelegt zum Lästern. Ja? Da geht es ja um diesen Voyeurismus, dass man sich besser fühlt, weil man das Leid von anderen sieht oder die mhm. Lächerlichkeit. Ja. Und da war dann auch so der Gedanke, naja, kann er machen, was er will, nur weil ich lächerlich finde. Warum muss ich das jetzt aussprechen? Da ja? sitzt dann auch beieinander und willst es dann so, wie lächerlich der ist. Ja. <lacht> Denkst du so, also, warum ist das jetzt notwendig, dass ich das ausspreche? Aber automatisch, wenn du sagst, ah, das ist lächerlich, sagen die anderen, ja, so lächerlich schaut er dann an.
1: Und die kleine und Hanna sitzt da und sagt, na ja, ich finde aber, das ist, die haben
0: das Recht darauf. Ja, genau. <lacht> ja, du grenzt dich aber dann automatisch mit solchen Sachen aus. Und das ist der Punkt, warum lässt uns so wichtig ist, du willst ja dazugehören. Und das ist ja wie bei dir beim Lügen, du willst dich nicht ausgrenzen aus einer Gruppe.
1: Ich kenne ja solche Situationen ja. auch und wenn dann man da beieinander steht in einer Gruppe und die lästern über irgendwen, ich habe das auch oft schon ehrlich probiert zu sagen, naja, aber ich finde das gar nicht so schlecht mhm. und mhm. dann kommen gleich die bösen Blicke und du weißt ganz genau, dass du das nächste Opfer bist. Ja und, und es geht auch so,
0: das will jetzt keiner hören. <lacht>
1: Du hast mir wirklich geholfen bei einem Erlebnis, was ums Lästern gegangen ist, wo ich da über eine Person erzählt habe, die mein, äh, meine Art des Instagram Accounts quasi gehatet hat. Ja! <lacht> und ich habe das meinem Mann erzählt und mein Mann hat so gesagt, ja, dem Mann hat das gar nicht so und so und das hat mich furchtbar aufgeregt und ich habe dir das dann erzählt und von dir ist zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob man das so sorgen darf im Podcast, diese blöde Kuh. <lacht>
0: Man muss es jetzt mal so ehrlich sagen. Und ich habe dann auch gleich gesagt, so, ich entfolge jetzt gleich einmal. Ent, jetzt entfolge ich. Ja, weil, weil du hast ja dann auch so ein bisschen versucht, das zu rechtfertigen. Und ich habe dann so gesagt, also das ist einfach nur unter aller Sau. <lacht> es ist unter aller Sau, die sollen wohin gehen. Ja. Und in diesem Moment habe ich mich stärker gefühlt ja, und
1: zugehöriger, ja. weil ich habe dann gesagt, ach, die Hannah versteht mich. Ja, und Ach, in dem Moment hast du das, das braucht Ja, ja. ja. Das war wirklich, das war sehr witzig, dieses Erlebnis. <lacht> das es du regt mich heute noch auf. <lacht> mir regt eigentlich jetzt immer noch einen sehr auf. <lacht> ja, ja, weil ich wollte dann auch so,
0: ich, weil ich halt in dem Augenblick, wo du mir das erzählt hast, du, du steckst da so viel Arbeit rein in deinen Instagram-Account ja, und ich bewundere das so und dann kommt da wer daher und macht das runter aus Neid. Ja. Und das war, diese Aussagen, die diejenige Person getroffen hat, war einfach purer Neid. Was war jetzt das Fazit meiner ersten Woche? Erstens einmal habe ich gegen Ende der Woche gelernt, ich bin kein schlechter Mensch, nur weil ich läster. Das glaube ich auch nicht. Ja, ich läster schon sehr viel und ich kann das auch sehr exzessiv betreiben. Aber ich habe auch für mich gelernt, vor allem bei dem Thema Neid, dass ich oft Neid empfinde in dem Aspekt der Bewunderung. Also ich habe bei vielen Menschen bewundere ich, ich bewundere den Ehrgeiz, ich bewundere die Leistung, dass ich mir denke, dass mich das auch motiviert, auch weiterzumachen und voranzukommen. Das heißt, wir haben hier den Aspekt vom positiven Neid, der genauso wichtig ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe über mich gelernt, dass ich definitiv an meinem eigenen Selbstwert arbeiten kann, dass ich mir bewusster werde, was ich habe und was ich erreicht habe und dass ich auch gut genug bin, so wie ich bin. Und beim Lästern ich mit vor allem mitnehmen mir bewusst zu machen, dass ich an schlechten Tagen versuche, mich zurückzunehmen, wieder ein bisschen zu mir zu finden und zu sagen, es ist, sind nicht die äußeren Umstände, es sind nicht die anderen Menschen, die deinen Tag schlecht machen oder die, die Misserfolge bringen, sondern es bist du selbst und es ist deine Einstellung. Ich habe, weil du halt ich habe damit gerechnet, dass du in der Woche viel lästern wirst. Was?
1: Ich Was du von mir? Es tut mir leid. Ich habe mir beim besten Willen nicht vorstellen können, dass du sagst, na, ich war die Woche eine Heilige. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. So ehrlich bin ich jetzt zu dir. Außerdem haben wir schon gelästert. Schon heute werden wir für diesen Podcast Ja, ersten. die Woche war ich ja schon. Und die haben wir jetzt etwas äh, gedacht, weil ich weiß ja, dass du ähm, immer so mit dem Sparen immer überlegst, wie du am besten sparen könntest. Und oh Gott! Was grabt sie jetzt aus? Ich habe eine Sparbüchse, eine Tiger-Sparbüchse, für dich besorgt: jedes Mal, wenn du lässt hast, kommst Nein. du harm und wirst an Euro da rein.
0: Ich werde reich. <lacht>
1: Aber du musst das vollziehen. Und am Ende vom Jahr schauen wir uns an. 1 Euro pro Lästern? Pro Thema. Also wenn du jetzt eine Stunde über eine Person lästerst, dann geht das nur als 1 Euro. Aber okay. wenn du jetzt über diesen Mann mit diesen... Mit der Cookie-Hose ist okay, oder? Cookie-Hose lästerst, dann musst du dir das aufschreiben und musst dann Euro noch in deine Sparbüchse. Wir werden euch die Sparbüchse auf Instagram stellen. Ah, die, ist,
0: also, die ist super. Weil... Wir haben das eigentlich noch gar nicht erwähnt, unseren Tiger. Mhm. Der ist unser uns, Logo. ist unser das Logo, warum, warum der Tiger, weil der Tiger irgendwie für Stärke steht. Für ja, genau.
1: Und wir wollen ja stark genug sein und unseren ja, genau. Angewohnheiten trotzen. Ja.
0: Also der Tiger schaut extrem stark aus. <lacht> das ist absolut süß, mein Gott. Ähm, damit ist, aber das ist ja eigentlich jetzt eine, eine Motivation für mich, weiter zu lästern, damit ich spare. Ja, du tust es ja sowieso. Okay. okay. Du kennst mich zu so gut. Damit kommen wir zum Ende unserer zweiten Folge und somit auch zum Ende unserer ersten Kampfansage-Woche. Wichtig noch am Schluss zu sagen, bitte abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen, folgt uns, bewertet uns und vielleicht lasst ihr uns auch ein Follow auf Instagram da. Unsere Instagram-Seite ist Kampfansage, der Podcast. Da könnt ihr mit uns diskutieren über alle möglichen Themen, kommentieren und wir sind gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema zu sagen habt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Erwecke den Tiger in dir.